0: Estamos em outubro, o mês da osteoporose, essa doença que é silenciosa, mas que pode ser prevenida. E foi pensando em prevenção que convidamos a doutora Monique Owe, endocrinologista da Unifesp, que está aqui conosco para falar sobre promoção de saúde com foco nas doenças osteometabólicas. Que prazer tê-la aqui, doutora Monique.
1: Eu que agradeço o convite e feliz aqui para poder responder aí algumas dúvidas. O nosso episódio
0: de estreia aqui na podosfera foi sobre a osteoporose. E agora em outubro, no dia 20, temos o Dia Mundial da Osteoporose, que serve para alertar sobre essa doença que não dá sinais até que ocorra uma fratura na maioria dos casos. Mas ela pode ser prevenida. Como podemos, então, doutor, abordar a prevenção de doenças como essa num cenário de aumento de número de pacientes acima do peso, com diabetes, a diabetes, inclusive, até mais frequente na infância, enfim, com essas estatísticas crescentes de doenças crônicas?
1: Ai, a pergunta é ótima e vem um excelente momento né, em que a gente se preocupa mesmo em promover a saúde, né? então quando a gente pensa em osteoporose, parece que ela fica em último ótimo lugar, né? vai perder destaque exatamente para essas que aparentemente são mais comuns, não é? para que todo mundo lembre, né? muito mais fácil lembrar do diabetes, do peso, da pressão, de qualquer outra coisa do que da osteoporose. Mas na verdade, todas elas vão seguir um caminho comum, que é o cuidar-se. Quando a gente fala em cuidar da alimentação, da atividade física, a gente está falando de boas práticas de manutenção de saúde, e elas vão repercutir como um todo. A atividade que você faz, a atividade física que você faz, que vai te ajudar ao melhora do controle do peso, da obesidade, do diabetes, também vai ser benéfica para o osso. Então, a partir do momento em que eu não sou mais sedentário, que eu faço a minha caminhada, que eu me exponho a uma atividade física um pouquinho com carga, como é a musculação, tudo isso vai me ajudar, inclusive, para o osso. Tendo em vista isso, né, tendo em mente a ideia de que a gente trabalha num, num cuidado global, a gente consegue tratar todas elas nesse conjunto. Melhorar a alimentação, quando a gente melhora a qualidade alimentar, quando a gente passa a ser um pouquinho mais seletivo na alimentação, planejar, né, desde o mercado que eu planejo, o que, que eu compro, tentar distribuir a alimentação de uma forma regular. Ao cuidar disso, eu sei que eu estou cuidando do meu peso, sei que eu estou cuidando de um possível risco de diabetes e sei que eu estou cuidando também da minha osteoporose. Eu acho que vai na boa intenção de você fazer boas escolhas com o intuito de promover a tua saúde, né? para que você tenha um benefício atual e futuro né, da sua qualidade de vida. São as escolhas que a gente faz. E elas vão trabalhar de uma forma homogênea pelo nosso corpo. Nós né? seremos compensados pelas boas escolhas que tivermos feito ou não. né? Então acho que a atenção aqui com a osteoporose também vai nesses cuidados gerais que englobam aí uma boa resposta para peso, diabetes, pressão e também a osteoporose.
0: É o tempo dirá, né, doutora? O que a gente faz hoje vai refletir, vai refletir lá na frente. No caso específico das doenças osteometabólicas, que são mais o seu foco de atuação, o que, que pode ser feito na infância para potencializar uma vida adulta com ossos fortes? Já que a gente está em outubro também, que é o mês das
1: crianças, eu quis trazer essa questão aqui. Excelente. Você sabe que isso é uma coisa que a gente fala sempre. Embora a osteoporose seja uma doença que vá aparecer para gente, né, na idade adulta, no idoso, o cuidado com ela começa na infância. Então, desde ingestão de leite derivados que a gente possa fazer durante a nossa infância, atividade física entre infância e adolescência, tudo isso vai contribuindo para que a gente forme o que a gente chama de pico de massa óssea. Então, na verdade, a gente para de crescer aos 16 anos, 16 a 17 anos, né? mas o nosso osso, ele só para de ser formado entre os 30, 35 anos de idade. Então, tudo aquilo que eu fizer do ponto de vista de alimentação, de atividade física, de ingestão de leite derivados, do uso de vitamina D, tudo isso vai contabilizar até lá. Então, assim dizer, a gente tem até essa fase, até os 30, 35 anos, que dá tempo da gente fazer coisas pelos nossos ossinhos. A gente começa na infância, continua durante a adolescência, prolonga até a fase de adulto jovem, para a gente construir um bom banco né, de osso, de onde eu vou usar, porque eu vou sacar bastante lá no futuro. É importante que a gente construa mesmo essa reserva, que a gente faça, a gente construa esse pico de massa óssea.
0: E como que a gente pode construir essa reserva, doutora? A alimentação está totalmente ligada,
1: né? Fundamental, então poder ingerir leite derivados, né, então se a gente puder escolher isso na nossa rotina, né, ter essa capacidade de lembrar da importância. Eu sei que hoje a gente está no momento em que muitas pessoas têm alguns problemas, essa né? seja intolerância à lactose ou proteína, uma alergia à proteína leite de vaca. Então talvez a gente possa, né, nos indivíduos que não possam ingerir esses alimentos, que façam suas substituições adequadas. Então, é importante que você tenha... Um médico, um nutricionista, alguém que te oriente caso você não tenha essa fonte alimentar tão disponível de cálcio que são os leites derivados. Né? Porque às vezes a pessoa realmente não pode, não deve ingerir, ou até por opção. Mas às vezes a pessoa, por opção, ela escolhe, não, não tem problema, a gente entende que cada um tem as suas necessidades, e cada um tem aí as suas preferências, mas quem não for repor o cálcio alimentar por essas fontes, que tenha uma boa orientação para encontrá-las em outros elementos e, muitas vezes, inclusive, suplementar medicamentosamente, né? Embora a gente saiba, por exemplo, que as folhas verdes escuras tenham bastante cálcio, a capacidade que o nosso corpo tem de extrair o cálcio desses alimentos é menor do que dos leites derivados. Então, a gente precisaria de outras fontes, outros alimentos para que compõem o seu dia alimentar e para que não te falte o elemento cálcio na sua alimentação. Outra coisa importante lembrar sobre os hábitos de vida é que tem dois fatores que são negativos para o osso, né? o tabagismo e o etimismo. Então, quando a gente também faz essas boas escolhas né? de não se expor ao tabagismo e ter uma ingestão né? de álcool, a gente falaria de leve moderada mesmo, né? que a gente tem essa responsabilidade, a gente também está cuidando e muito da nossa saúde óssea.
0: Puxando um pouco mais para a osteoporose, doutora, você acredita que essa doença seja subestimada? Eu pergunto isso porque muita gente ainda acredita que a osteoporose é um problema só das mulheres. Tem muita gente que não acredita que os
1: homens também podem sofrer de osteoporose. Você tem toda a razão. A gente acaba que percebe que as pessoas não lembram muito né, da osteoporose. Exatamente pelo que você pontuou. Infelizmente, ela é muito silenciosa. O que dói é a fratura, né? <risos> Mas enquanto a pessoa vai perdendo a massa óssea, realmente não tem como você perceber isso, a não ser que você realmente faça um exame de imagem como a densitometria. Porque o próprio raio-x, quando você flagra o xoporose pelo raio-x, na verdade você já perdeu bastante desse osso. Então é uma maneira melhor de investigar se você tem um risco da osteoporose, porque muitas vezes você tem até uma osteopenia, que é um estágio anterior à osteoporose. A única forma de você ver realmente é medir isso por um exame, que é a densitometria óssea. Se a gente não fizer esse exame, a tendência é que a gente não perceba que você está exposto a este risco. Por isso que acaba ficando muito silencioso mesmo, né? A gente esquece, se não tomar cuidado, de fazer essa prevenção. E você pontuou uma outra coisa muito importante, não é só a mulher, né? o homem também. Então, a gente recomendaria né? que as mulheres nessa transição menopausal pudessem fazer uma óssea para checar qual o status da saúde óssea que ela tem nesse momento e os homens, principalmente os homens após os 70 anos, para que a gente não surpreenda com esses indivíduos fraturados no futuro, sem que a gente tenha tido a chance e a oportunidade de tratá-los adequadamente tá? então acho que vale a pena um preventivo aqui sim
0: Doutora, para a gente encerrar, porque a gente não tem muito tempo hoje aqui, mas uh, falando na promoção de
1: saúde, qual que seria o impacto da vitamina D? A vitamina D, assim, ela entra aqui como uma peça-chave fundamental para a saúde óssea. Porque, na verdade, a absorção de todo o cálcio alimentar que a gente tem, ele necessita da vitamina D para que ele seja absorvido, para que ele seja incorporado. Então, às vezes, não adianta eu comer um tijolo de cálcio se eu estiver deficiente de vitamina D. Então a vitamina D é fundamental. A gente conseguiria fazer a vitamina D se eu tivesse uma adequada exposição solar, mas às vezes é difícil a gente ter essa exposição solar, dependendo da região onde a gente mora numa fase como nós estamos né todo mundo muito quietinho em quarentena pouco exposto e também dependendo da região onde mora né a gente está falando de São Paulo é né? talvez se eu morasse em Recife talvez o sol que eu tomasse fosse mais fácil <risos> de converter essa vitamina D mas a gente aqui tem dias muito nublados nem todos os dias a gente tem oportunidade de tomar esse sol então às vezes é difícil mesmo então vale a ideia da suplementação então a suplementação da vitamina D é fundamental para manutenção atenção da saúde óssea, uma vez que é ela quem me ajuda a fazer a absorção deste cálcio dietético que a gente tanto reportou aqui no início. Então, quando eu não posso garantir o aporte adequado pela exposição solar, então vale a pena que eu suplemente na forma mesmo de medicamentos, né? Então, principalmente a gente em quarentena, acho que todo mundo teve aqui a, a, a vitamina D que foi caindo, porque, a gente, foram seis meses, a gente já está andando para o sétimo mês que a gente está quietinho, né? Então, a tendência é que a gente realmente tenha uma vitamina D mais baixa, então acho que vale, sim, a suplementação, né? É importante. Lembrar que na natureza tudo é em equilíbrio, né? Então, não, não, não é ideia que a gente faça, intoxique as pessoas com vitamina D, tá? Porque na natureza tudo em equilíbrio. Eu falo disso porque não é que a gente deva fazer excesso, porque o excesso disso é perigoso, principalmente para o rim. O corpo vai ter que arrumar um jeito de eliminar o excesso e a intoxicação ela é uma realidade, um risco quando você usa doses muito elevadas. Então é adequado que a gente fale entre mil a dois mil unidades ao dia de vitamina D. Isso pode ser conseguido facilmente por suplementações que existem no mercado, que são fáceis de a gente adquirir. Então é uma coisa que a gente pode falar, conversar com o médico e adequar. Quando o paciente tem uma dose muito baixa de início, a gente dá doses mais altas para que a gente atinja os níveis terapêuticos mais rápidos. Mas a intenção jamais é fazê-los de forma irresponsável para que não corramos o risco de uma intoxicação. Né? Alguém pode ter uma função renal alterada, correr riscos por conta da intoxicação, se utilizar doses muito elevadas por muito tempo. É adequado manter a vitamina D plena, mas não intoxicar o indivíduo.
0: Ótimo alerta. Doutora, você usou uma palavra que eu gosto bastante, que é a palavra equilíbrio. E conversando com você em outras ocasiões, você sempre fala que a saúde mental também tem que estar equilibrada para a promoção de saúde, né? fundamental.
1: Nós somos corpo e mente. Não dá. O que o corpo faz, o que eu, na verdade, digo, né? o que a mente faz, o corpo desconfia. <risos> e quando a gente mantém a saúde do corpo, a nossa cabeça também melhora, né? Então eles estão ligadinhos, não estão soltos um do outro. Então é importante. E é um cenário que, poxa vida, né? Durante essa fase é tão difícil que a gente se encontre plenamente sereno, mas é uma coisa que a gente deve buscar, né? A gente deve buscar nossa paz, nossa serenidade, nosso equilíbrio, utilizar das maneiras que forem possíveis para isso, né? Se for uma meditação, se for fazer yoga, se for fazer um tai chi, praticar atividade física, são fatores que a gente deve buscar numa fase em que a gente sabe, a gente está exposto a um momento hostil. Né? Todos nós fomos, infelizmente, é, contrariados os nossos planos, os nossos sonhos Então a gente tem que se instrumentar em coisas que nos tragam uma referência De um pouco mais de paz, um pouco mais de equilíbrio Porque isso é fundamental para a manutenção da saúde Não dá Você pode ter certeza que que a cabeça pensa, o corpo desconfia Em algum lugar <risos> a coisa vai aparecer Por isso a gente tem que entender como valor né? A saúde mental, nossa saúde emocional, também é um valor. Né? E buscar esse equilíbrio, buscar estar integrado com isso, é um exercício. Nem sempre a gente consegue estar bem com tudo, mas só o fato de eu dar valor a é isso. E saber que eu tenho canais em que eu possa buscar estar bem, isso já é estar no caminho, já é estar andando para ele. Né? Então acho que isso é importante nessa fase. E lembrando, né não há nenhum mal que não acabe. Em um dia, quando tudo isso acabar, nós vamos nos perguntar o que fizemos neste tempo. Então, o que eu desejo é que as pessoas terminem essa fase toda, dizendo, Ai, no começo, tudo bem, vai me desorganizei de repente eu até me perdi um pouco nas coisas, mas depois eu me centrei, me localizei, fui buscar melhorar, investi em mim mesmo, investi na minha saúde, no meu equilíbrio, e eu saí melhor do que entrei. Porque não é possível que uma experiência deste tamanho não nos sensibilize e não nos torne melhor. Se a gente não aprender assim, a gente não vai aprender nunca mais. <risos> ah, Ai, espero tô... que a gente termine aqui bem, né? todos melhores, de alguma forma. Que a gente se desafie a entender esse tempo como uma oportunidade de melhoria em algum aspecto. Né? Torcendo para tal.
0: É, e aqui a gente fala principalmente no aspecto da saúde, né? Doutora, é sempre uma delícia conversar com você. É, muito obrigada por participar aqui da nossa, do nosso podcast da Regional São Paulo, da SBEM.
1: Eu é que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Beijo. <risos>
0: Compartilhe informações de qualidade prestadas pelos endocrinologistas aqui da Sbem Regional São Paulo, uma sociedade médica que está presente nas principais redes sociais. Visite também o site www.sbensp.org.br. Eu sou Regiane Quereguim, da Gengibre, a agência de comunicação da Sbem SP. Quem edita o som desse podcast são os nossos parceiros da agência Trovari. Até breve!